0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis avec Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneurs de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. Et moi donc, je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour Corrières Alors Sylvain, lors de nos podcasts, nous parlons souvent du monde de l'automobile. Nombreux entrepreneurs ont réussi à créer des empires qui existent encore d'ailleurs de nos jours. Et en France, si nous avons déjà évoqué le duel entre Citroën et Renault, nous n'avons rien dit sur Peugeot qui est une des plus anciennes dynasties françaises industrielles. Et ça on ne le sait pas. Et c'est surtout la plus vieille famille dans l'industrie automobile mondiale. Abordons donc ensemble l'histoire de Peugeot et plus précisément d'Armand Peugeot. Cdi Podcast. Entrepreneur de légende. Alors Sylvain, avant de parler d'Armand, il faut savoir que l'entreprise familiale est en fait fondée bien avant la création de l'automobile.
1: Oui, en fait, euh, la famille Peugeot est installée dans le Doubs, donc à éry petit village du Doubs depuis euh, des lustres. Et euh, historiquement, c'est une famille de meuniers. Donc ils ont, ils ont un moulin et euh, les, les paysans amènent leurs grains. Euh, rien à voir avec les voitures pour l'instant. Absolument, rien à voir avec les voitures. Et pendant un bon moment, tu vas voir Mickaël, il n'y aura rien à voir avec les voitures. Euh, et donc c'est une famille de meuniers de, de père en fils. Donc euh, Jean-Pierre, on dit Jean-Pierre Ier parce qu'il y aura d'autres Jean-Pierre par, par la suite. Donc qui est, qui est meunier dans le Doubs et euh, donc il a deux frères, donc Jean-Pierre jean II pour, euh, pour, pour les... Euh... C'était un peu des rois dans le doux. Voilà, <rire> vu qu'ils se donnent tous le même prénom, on est obligé de, de mettre des numéros. Donc, donc voilà, Jean-Pierre Ier qui a deux fils, donc Jean-Pierre II et jean frédéric qui en 1810 vont diversifier euh, ce moulin dans la métallurgie. Donc, ah oui, donc là, déjà, grand écart. Grand écart, alors, c'est pas un hasard. Hein, 1810, c'est les guerres napoléoniennes, et c'est le blocus économique de l'Angleterre. Donc, l'Angleterre, qui était à l'époque, le, disons, le précurseur de la, révolu de la, ré la révolution pardon, industrielle et de, de la métallurgie, et qui vendait en France beaucoup de, de produits métallurgiques, notamment des scies, parce qu'on est dans le Jura, une, une région de forêt et donc de bûcherons. Donc, une grosse demande de, de, de scies pour, pour, pour la menuiserie.
0: Donc, il fallait, il fallait un peu localiser la. Euh, la production de métal euh, ici, quoi, en fait.
1: Voilà, donc la, les, 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 la production anglaise est bloquée à cause des, des guerres napoléoniennes, et donc les, les Peugeot se disent, eh ben, puisqu'on a un moulin, donc une force pour faire tourner des, des machines, potentiellement, arrêtons de moudre du blé et euh, faisons de la métallurgie. Et donc, ils, ils se diversifient, donc ils font euh, tout un tas de petits objets euh, en métaux, euh, notamment euh, des scies pour, euh, pour les bûcherons de la région. Et la PME se développe voilà, donc la PME, la PME se développe, ils gèrent bien leur entreprise, c'est ce qu'on pourrait appeler une, 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 une grosse PME. Euh, donc la, la PME passe de, de, de père en fils, hein, on ne va pas énumérer tous les noms de, des fils et des cousins, il y, y, y en a beaucoup. Euh, et donc on l'a dit, hein, le, le produit principal c'est les, les lames de scie, euh, d'où en fait le symbole du lion. Euh, ah, donc, le symbole du lion est arrivé à l'époque Voilà, le, le lion de Peugeot n'a absolument rien à voir avec les voitures. Bon, c'est rigolo. Aucun lien avec... Oui, euh, et d'ailleurs, fais-moi le lien avec les scies, d'ailleurs. Alors, le lien avec les scies, c'est que le lion, euh, il a des griffes et des crocs, comme, ah, euh, comme la scie qui a des dents. Ah, et oui. il est souple et flexible, comme les lames de scie de, de Peugeot. Donc, voilà, le Donc demain, quand on croisera un, une Peugeot, on, on saura D'où vient le lion quoi. Voilà, le lion n'a rien à voir avec les voitures, il a à voir avec les, les lames et de scie.
0: Et donc, du coup, le lion devient l'emblème de la famille Peugeot, mais ils ne font toujours pas d'automobile.
1: Non, on ne fait toujours pas d'automobile il va y avoir encore quelques décennies avant que Peugeot se mette à en faire. Hein. Donc là, on est en 1858, donc là, la création de, du, du logo euh, en forme de, de lion, de tête de lion. Et ça. Disons que c'est Armand Peugeot, c'est vraiment lui qui va être le, le déclencheur. Ah, on parle d'Armand maintenant. Voilà, donc on, on liste, on n'énumère pas tous les prénoms de tous les Peugeot qui se sont succédés, mais, mais Ar on arrive Armand Peugeot.
0: À, à Armand maintenant. Voilà,
1: lui, il a, il a vraiment un, un rôle clé et c'est lui qui va faire basculer l'entreprise vers l'automobile. Donc là, on est dans la disons, deuxième moitié du 19e siècle. donc L'automobile est encore naissante. C'est l'époque où on tâtonne, on fait les premières voitures à vapeur, etc. Et donc, au début, euh, Armand, Armand Peugeot ne va pas chercher à faire des voitures, mais plutôt des vélos, qui est un peu l'innovation de l'époque. Lui qui était très en vogue à l'époque, c'était un peu le, le truc un peu tendance. Oui, le, euh... le, le, le vélo, une... ça s'est développé vers la deuxième moitié, fin du 19e siècle. Donc Armand Peugeot, qui est un personnage un petit peu, un petit peu atypique, les, les Peugeot sont une famille rurale, conservatrice, un peu, voilà, un peu, un peu réactionnaire. Lui est plutôt un libre-penseur, un voyageur. Et, et, il a fait des très bonnes études d'ingénieur. Il est parti en Angleterre, qui, à l'époque, hein, est vraiment le, le, le berceau du capitalisme et de, de l'industrie. Donc... Il, il a roulé un peu sa bosse, il a vu différentes choses, il a, il a des projets, il ne veut pas passer sa vie à faire des âmes de scie, des moulins à café, ce genre de choses. Et donc il commence à diversifier l'entreprise dans les, dans les vélos dans un premier temps.
0: Mais c'est un peu contre l'avis de sa famille, qui n'est pas d'accord avec lui.
1: Oui, alors la, la famille Peugeot va être, pendant les décennies qui vont suivre, tiraillée dans plusieurs, dans plusieurs tendances, dans plusieurs frères, cousins qui vont, qui vont se déchirer. Et effectivement, cette diversification dans le vélo ne plaît pas à tout le monde. Les, les autres membres de la famille trouvent que ça sert à rien, c'est inutile. Ils ont disons un, ils ont un cœur de métier qui fonctionne bien, alors qu'ils ne leur permettent pas de s'enrichir outre mesure. Mais enfin, ils ont une, voilà, une belle PME qui marche bien. Et ils voient d'un mauvais oeil, cet Armand qui a des idées un petit peu originales et qui prend potentiellement des risques avec l'entreprise familiale.
0: Donc du coup, il n'est pas obligatoirement en odeur de sainteté, mais il continue à faire des bicyclettes.
1: Voilà, donc il fait ses premiers vélos, donc, qui étaient des vélos à... à à jambes, j'ai envie de dire, hein, quoi, sur lesquelles on pédalait, et petit à petit, il va faire euh, un premier tricycle à vapeur, donc c'est plus vraiment un vélo, c'est à mi-chemin entre la voiture et le vélo. Ah oui, donc. donc là, on a des ambitions de faire des voitures. Voilà, donc tout, tout doucement... Euh, pas à pas, disons, euh, Armand Peugeot va, va vers la voiture et il, il fait partie un peu des précurseurs. Hein. Là, on est, euh, on est, on est sur l'époque où euh, on est en train d'inventer la voiture. Le premier tricycle de Peugeot à vapeur, c'est 1889. Voilà, c'est 1889. C'est à peu près euh, la, la même époque où euh, les Allemands, euh, Karl Benz, euh, Gottlieb Daimler euh, sont en train d'inventer la voiture. Donc euh, Armand Peugeot, c'est vraiment, c'est vraiment un précurseur. Il, il, il tâtonne avec les précurseurs de l'automobile.
0: Donc là, il est à vapeur, mais il voit que la, la vapeur, ce n'est pas obligatoirement euh, ce qui va lui permettre de se développer.
1: Oui, donc les, les premiers pas dans l'automobile, hein, que ce soit Armand Peugeot ou, ou d'autres, ont été faits avec la vapeur, puisque c'était la technologie de l'époque qu'on qu connaissait et qu'on maîtrisait hein, pour, les, pour les trains, pour les bateaux, etc. Mais euh, assez vite, le, le moteur à essence va arriver et faire preuve de, 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 son, de son efficacité. Et donc en 1890, Armand Peugeot fait une première voiture à essence, donc inspirée des, des moteurs Daimler, avec des, des moteurs de René Panhard. D'ailleurs, on a complètement oublié la marque Panhard et le Vaseur, hein, qui, qui a été un des grands, un des grands noms de l'automobile française et, et, un, et un des précurseurs. Donc voilà, en s'associant avec Panhard, il fait en 1890 sa première voiture. Et puis petit à petit, il va en faire quelques dizaines, mais c'est encore totalement artisanal.
0: Mais il y a quand même des, des progrès rapides et sur la construction et euh, euh,
1: sur les regards qui se tournent petit à petit vers Peugeot. Oui, donc euh, ce, ce premier pas, on va dire euh, on va dire que la sauce prend. Euh, dès l'année d'après, euh, on est en 1891, euh, Peugeot lance la Peugeot dite Type 3 qui est en fait la première voiture au monde produite en série. Alors, en série, ne nous enflammons pas, 64 exemplaires. Hein. C'est pas fort, donc hein. Voilà, c'est encore embryonnaire. Mais enfin, voilà, c'est la première fois qu'on a une voiture qui est pensée non plus comme un bien qu'on fabrique, un bien, bien de luxe à l'époque. Rappelons-nous que l'automobile, c'est extrêmement cher, c'est totalement novateur, il n'y a que les très riches qui peuvent s'en payer une. Et c'est la première fois qu'un constructeur automobile pense l'automobile comme un produit à terme qui va devenir de grande consommation. Il faudra attendre quelques décennies et Henry Ford pour que ce soit le cas. Mais voilà, il y a cette réflexion qui est là, euh, d'un modèle de voiture standardisé. Donc là,
0: on peut dire un peu quand même que Armand Peugeot, il a quand même une vision, une vraie vision du futur
1: de ce que sera le monde de l'automobile. Oui, il fait, il fait partie vraiment des précurseurs, hein, euh, avec Daimler, euh, avec Carl Benz, euh, Bon, bien sûr, plus tard, Ford qui va révolutionner, mais c est, c est, Peugeot est vraiment une, une marque précurseur de l'automobile mondiale, en fait. Tu dis Peugeot, mais c'est Armand Peugeot pour l'instant voilà. qui est visionnaire, parce que dans sa famille, ils sont encore pas d'accord avec lui. Voilà, c'est vraiment Armand Peugeot. Tout le reste de la famille est complètement hostile à ses idées, euh, à tel point en fait, qu'il va y avoir une scission dans l'entreprise. Euh, donc, euh, l'entreprise, en 1896, va être, va être coupée en deux. Euh, donc, euh, parce que les autres membres de la famille ne veulent pas aller dans cette direction-là, ils sont convaincus que c'est voué à l'échec. Ils veulent rester sur les, sur les métiers traditionnels. Et notamment Eugène Peugeot. Qui voilà, Eugène. Vraiment. Alors, ils sont plusieurs frères et cousins à pas être d'accord. <rire> en fait, à peu près tout le monde, tout le monde sauf Armand euh, veut, veut partir dans une autre direction. Donc là, il y a deux sociétés Peugeot. Voilà, Peugeot va être en fait divisé en deux. Puisque les points de vue des différents membres de la famille sont irréconciliables, euh, eh bien, ils décident de diviser l'entreprise, en fait. Donc,
0: il y en a un qui va faire
1: des voitures et l'autre, il continue à faire des scies Oui, dans un premier temps, l'autre branche Peugeot, disons, va continuer à faire des scies, des, des parapluies, des moulins à café, de, de l'outillage, enfin, tout un tas de petits objets en métal, comme ils font depuis des décennies. D'accord, très bien. Donc là, scission en
0: 1896, tu l'as dit. Et lui, Armand, il se développe pendant ce temps, lui. Il continue à se développer.
1: Voilà, lui, son objectif, c'est vraiment de faire de l'automobile. Donc maintenant, il a les, disons, les mains libres, dans sa, appelons ça, dans sa moitié d'entreprise Peugeot qu'il a récupérée. Il construit une, une première usine à, Audi, à Audincourt, pardon, donc dans le Doubs. On est toujours dans, dans la toujours même dans région, Doubs, à, côté, oui. à côté de Sochaux. Euh, il va en construire une autre, une autre à Lille. Donc ça, ça, commence, ça commence à prendre un petit peu. Euh, et euh, d'ailleurs, l'autre branche Peugeot euh, va comprendre qu'ils ont fait une erreur, euh, qu'en fait, euh, l'automobile a effectivement un avenir et eux-mêmes vont se mettre euh, à faire des voitures en, en parallèle, en fait, de Armand Peugeot. Donc, on aura deux sociétés Peugeot qui feront des voitures en parallèle. Voilà. En fait, pendant plusieurs années, pre presque, presque 20 ans, en fait, il y a deux y a deux sociétés Peugeot, deux, deux marques Peugeot euh, qui font euh, qui font des voitures, mais en fait ça n'a rien à voir, c'est deux sociétés euh, totalement distinctes. Mais le décès d'Eugène justement dont on parlait tout à l'heure euh, va bouleverser euh, l'histoire de ces deux de ces deux entreprises Peugeot. Voilà donc en 1907 Eugène Peugeot qui était un, on va dire le principal adversaire d'Armand Peugeot dans, dans dans la famille. Et le le plus hostile à l'industrie automobile, donc décède, et ce qui permet une, un rapprochement, une réconciliation des différents membres de la famille, qui va aboutir en 1910 à la fusion, en fait, voilà, la réunion des, des, des deux sociétés Peugeot qui, qui avaient divorcé. Et, et donc, à partir de 1910, l'ensemble de, de, de Peugeot est, à nouveau réunis au sein d'une même société. Donc là, on peut dire qu'en 1910, on connaît un peu Peugeot euh, tel qu'il va être maintenant la société. Voilà, donc c'est une seule société qui est réunie avec euh, le lion de Peugeot, qui est désormais associé aux voitures co comme on le connaît aujourd'hui. Et euh, à l'époque, Peugeot est le premier constructeur français. Donc ils ont construit le, le, leur, leur usine donc, à, à Sochaux, une nouvelle usine à Sochaux, qui va devenir le plus grand site industriel de France. Hein, c'est vraiment l'emblème le, euh, de... Quoi, Peugeot et, et Sochaux sont vraiment indissociable l'un de l'autre. Oui, hein, c'est l'usine emblématique de Peugeot. Oui. Voilà, c'est un peu michelin à clermont ferrand ou, ou Airbus à Toulouse ou le Nougat-Montélimar. Euh, on, on peut difficilement di distinguer les deux. Et c'est vraiment le constructeur euh, pionnier et, en 1914, le plus gros constructeur automobile français. Oui, tu l'as dit, donc avant la Première Guerre mondiale, en France, c'est le numéro un, Peugeot voilà, c'est le numéro 1, donc évidemment arrive la guerre avec des, des, des bouleversements, une partie des ouvriers qui sont appelés au front, Peugeot va diversifier sa production, va faire moins de voitures, disons de tourisme, et va faire du, du matériel militaire, et après la guerre, euh, disons que Peugeot va un petit peu passer au second plan, et va se faire doubler, notamment par Citroën, donc euh, disons que André Citroën, euh, pour, pour rappeler un petit peu donc il, au début il faisait pas d'automobile, il faisait des, des pièces euh, tout un tas de pièces, notamment des chevrons hein, d'où le, le symbole de Citroën, des chevrons pendant la guerre il a fait des, des obus euh, de manière standardisée en fait Citroën a repris Ford hein, il, il allait visiter les usines Ford et il a appliqué euh, les, les méthodes de Ford, donc d'abord à la production d'obus pendant la guerre dans ces dans usines du, du quai de Javel qui bon, maintenant ont disparu mais qui ont été pendant longtemps le site emblématique, et après la guerre euh, Citroën se met à faire des voitures de manière standardisée, donc en fait il, il fait du Ford à, à l'échelle française euh, et ça marche très bien, c'est également un excellent communicant, hein. on, on l'a oublié mais la tour Eiffel pendant des années avait le nom de Citroën en grandes lettres fluorescentes sur, sur l'ensemble de sa hauteur et donc dans les années 20, c'est plutôt Citroën et dans une moindre mesure Renault qui vont prendre un peu la, 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 la tête, le leadership du marché automobile français. Et Peugeot, qui, qui va être un petit peu en retrait, qui se spécialise plutôt, disons, sur le, des voitures haut de gamme, mais en, en termes de volume de vente, va se faire doubler par Citroën et par Renault.
0: D'autant plus qu'Armand Peugeot est décédé en 1915.
1: Voilà, Armand Peugeot décède, c'était lui qui avait, euh, qui avait la vision, qui avait l'impulsion, c'est lui qui, a, qui avait senti euh, l'importance de l'automobile et qui qui avait opéré ce basculement vers l'automobile. Et donc après, bon, d'autres descendants vont prendre, vont prendre la relève, mais on peut dire qu'ils n'ont pas forcément l'étoffe, le, le charisme et la vision qu'avait Armand Peugeot pour porter l'entreprise.
0: Mais contrairement à d'autres noms que tu as cités dans ce podcast, Peugeot ne disparaîtra et deviendra quand même une des principales sociétés
1: automobiles françaises. Oui, donc Peugeot, malgré, on va dire, un peu peut-être un passage à vide dans l'entre-deux-guerres hein, et rester une entreprise de premier plan. Et euh, Citroën, qui avait été justement à ce moment-là le, le, le numéro un, va connaître tout un ta, toute une série de, de difficultés, notamment euh, un surendettement et une crise très grave suite à la, à la crise de, de 1929. Et euh, jusqu'en 1976, hein, où Peugeot va racheter Citroën pour former le, le groupe PSA Peugeot-Citroën, alors qui est aujourd'hui disparu puisqu'il a, il a fusionné avec Fiat et Chrysler pour former le groupe Stellantis. La famille Peugeot a donc été sous l'impulsion d'Armand Peugeot une pionnière de
0: l'automobile, mais comme tu l'as dit, elle ne tarda pas à se faire dépasser par de nouveaux concurrents, Renault ou Citroën, et je vous invite... Justement, puisque tu l'as un peu abordé, mais pas en profondeur, à écouter l'histoire de Renault et de Citroën dans l'épisode numéro 3 du podcast Entrepreneur de légende. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Alors je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du premier tome de ta série Entrepreneur de légende français, et il y a un deuxième tome qui sort qui va sortir l'an
1: prochain normalement.
0: Tous nos podcasts, vous pouvez les réécouter sur toutes les bonnes plateformes audio. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez les partager, en faire partager tous vos amis. Faites-vous plaisir, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à dire que vous aimez en mettant un petit like. On vous remercie évidemment. Et vous pouvez tout retrouver aussi sur CDI Podcast. A très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.